1: Han har pekats ut som hjärnan bakom attackerna, men är egentligen en fästande härskäkande kriminell. Med en terrormisstänkt svensk vid sin sida. Sex år efter terrorattackerna i Paris är rättegången nu igång. The trial has Paris of 20 people suspected of aiding and abetting the terror På en kvart får du veta vilken roll terrorsvenskan och Samak hade och hur hans vittnesmål kan ge dem avgörande pusselbitarna. Det är måndag den 13 september. Jag heter Alexandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Ja, mitt i Paris
0: är det gamla Justitiepalatset som är en berömd mastodontbyggnad. Där har man smält upp en helt ny rättegångssal för att kunna genomföra det här åtalet. Det är en stor, stor sal. Den är 80 meter lång, 15 meter bred ungefär. Och den har plats för någonstans mellan 550 och 600 personer på lyssnarbänkarna. Längst fram i salen så står det en, en jättestor kan man säga, glasbur, alltså skottsäkra glas, pansarglas. Det är lite sådär skräckfilmsinspirerat nästa, Hann Hannibal Lecter-vibbar får man. Och bakom det glaset så förstår de åtalade fram och det är bakom det glaset bara som de får lov att höra. Så man är förstås rädd för mordförsök, man är rädd för flyktförsök och fritagningsförsök av de här personerna. Man har å andra sidan också tänkt så här att den här rättegången ska pågå så länge så att på något sätt måste vi hålla huvudet klart under rättegången och dämpa känslorna så att det blir en rättssäker process. Och då har man tänkt sig att vi inreder salen i lugnande, svala, dämpade färger. Frågan är om det hjälper då mot det faktum att det också står tungt, tungt, tungt beväpnad militär och, och, och vakter runt om och utanför hela salen. Och det, det ligger också krypskyttar på, på taken på byggnaderna runt omkring. Så frågan är om de mjuka träslagen kommer att liksom kunna dämpa den värsta blodsvallningarna och skräcken under den här rättegången.
1: Teresa Kirschler, du är ju våran EU-korrespondent baserad i Bryssel- de här attackerna där 130 personer då dödades, den skedde ju 13 november 2015. Nu är rättegången igång. Varför har det tagit så lång tid för rättegången att börja?
0: Därför att omfattningen är eh, alltså sällan skåda. Utredningsmaterialet är på en bit över en miljon sidor som har släppts i 500 volymer tror jag med tjocka buntar text. Det är 20 åtalade. Det är 14 av dem som kommer att. Eh, föras till domstolen i Paris därför att fem av dem tror man är antingen döda eller kanske fortfarande finns kvar i, i Syrien hos terrorgruppen IS i Syrien eller Irak och en sitter i fängelse i Turkiet och kommer inte att utlämnas. Men utredningsmaterialet är så omfattande för att det här innefattar Flera länder, många av de åtalande åkte fram och tillbaka mellan Frankrike och Belgien. Flera av dem var belgiska medborgare. Flera av dem har dubbla medborgarskap och ska också då spåras. Vad de har gjort i till exempel Marokko har en del befunnit sig i. Syrien, Irak, IS. Alltså det är ett enormt insamlingsarbete för att pussla ihop då vem som var vem. Vem var bara simpel kanonföda men vem var gärna, vem var ideolog. Och framförallt den viktigaste frågan är hur finns det? någonting kvar av den här terrorcellen som man som anledning att vara rädd för. Så att för att man skulle få dit de här 14 personerna och vara stensäkra på att det skulle hålla för att få åtala dem så har man ägnat de här fem åren åt att verkligen sopa allt man kan för att Få till den här rättegången och få svar på alla frågor. Trial
1: is to last nine long with a Vad vet vi om den här terrorcellen som genomförde de här attackerna? Ja, vad man vet är att många av de här unga
0: männen som ingår troligtvis har träffats i antingen när de har varit medlemmar av terrororganisationen IS i Syrien eller Irak. Vi vet att de flesta av dem har antingen fransk eller belgisk koppling. Det är alltså belgiska unga män med kanske marokkanskt ursprung eller franska unga män med, med syriskt ursprung och så vidare. Så att det, det finns en koppling. Det är en ganska ska man säga, det är en ganska fransktalande cell med... med med några då undantag som till exempel ska jag prata om senare en, en svensk kille som är med. Vi vet att de har då smidigt de här planerna för attentaten i Frankrike. Mellan Belgien och Frankrike de har mått skytteltrafik över gränsen. och Det har man, det har man sett i, i tidigare terrorattentat. Och så där, att just när det gäller terrorism i Frankrike så är det inte sällan som terroristerna har som lagt sig på andra sidan gränsen i Belgien för att kunna flyga lite under radarn på, på kanske fransk säkerhetstjänst och avlysningar och jurisdiktion och sådär. Däremot så vet man ju liksom inte riktigt vem som har varit hjärnan. Och IS tog på sig de här dåden ganska fort. Men vi vet ju också att IS nästan slendrianmässigt tog på sig precis allt som hände. Och det blir ju nu åklagarnas uppgift att, att försöka få fram bevis för att, att det här antingen var IS eller liksom att det här kan ha varit som just har med Frankrike och Belgien att göra.
1: Här är Ekot med en förlängd nyhetsändning med anledning av nattens terrordåd i Paris. Fredagen den 13 november 2015 skedde tre koordinerade terrorattacker i Frankrikes huvudstad Paris. Första attacken skedde vid fotbollsstadion Stade France. Nästa attack utfördes mot tre restauranger. Och terroristernas sista stopp Konserllokalen Bataclan, där bandet Eagles of Death Metal den kvällen spelade för en stor och entusiastisk publik. Totalt mördades 130 personer och flera hundra skadades. Terroristerna som utförde attackerna valde att utlösa sina bombbälten. Alla utom en. Den då 26-årige Salah Abdeslam- han lyckades fly till Bryssel där han sen höll sig gömd i nästan fyra månader innan han kunde gripas. Och under de fem år han suttit har han inte sagt ett ord.
0: Abduslam är... Fransman, men han är född och uppvuxen i Belgien faktiskt. Så han är en av de här som bodde i stadsdelen Molenbeek här i, i Bryssel. Och när han utpekade sig plötsligt som en av hjärnorna bakom attentaten i Paris. Så var förvåningen ganska stor här. För han var känd i sitt eget kvarter som en haschrökande, småkriminell han drev en bar med sin, sin bror eh, hans bror var en av de som sprängde sig själva i luften senare i Paris han finns på väldigt mycket bilder där han liksom går på nattklubb och dansar väldigt tätt, tätt, tätt med olika tjejer och han dricker alkohol och, och så är det är överhuvudtaget inte ett sånt där front, eh, liksom om man om man nu vill övertyga om att han var en sån övertygad eh, muslim han beskrivs också som en person som inte är särskilt intelligent faktiskt. Hans egen advokat sa att han hade intelligensnivå som ett askfat. En ganska grov sak att säga. Men det viktigaste är att när... När han då beskrivs som en av hjärnorna bakom attackerna så med anledning att liksom ta ett steg tillbaka så här, är verkligen den här killen den här stora ideologen som lyckades få med sig alla och, och, och planera någonting så, så stort. Han kan också bara ha varit en person som körde bilen när de behövde forsla människor och vad vet jag
1: bombmaterial till olika platser.
0: Men vi vet inte och han är den enda som är kvar så att det, det är honom man väntar på.
1: Det finns ju också en svensk med i den här terrorcellen. Han heter Osama Krajem. Vad vet du om honom? Vi vet
0: att han är en av de första svenskar som åkte och anslöt sig till IS i Syrien. Han åkte dit runt 2014 från Malmö. Han är född och uppvuxen i Malmö. Han har funnits med på bilder där han har stått in till någon sån där fruktansvärd IS-situation där man har bränt människor till döds i burar. och. Hans koppling till det här fallet är etablerat, alltså Bataklanfallet är etablerat för att man har hittat DNA-spår från Osama Krajem, alltså Malmö-svenskan, i olika av sådana här flykthus som terroristerna gömde sig i. Och man vet också att Salah Abdeslam vid ett tillfälle hämtade malmö svensken i Tyskland. Så att Han har varit med på något sätt Vi vet också att han var en av de som skulle ha sprängt sig i luften här i Bryssel i mars 2016, alltså fyra månader efter attentaten i, i Paris. Men att han ångrade sig, han hade med sig en, en ryggsäck- och skulle ha då sprängt sig själv i luften på tunnelbanan i, i, i Bryssel. Det var ju en av hans kompaner som, som gjorde det. Men han vände om i sista stund. Och vi, vi alla här i Belgien har ju sett eh, såna här övervakningskameror- från tunnelbanesystemet, där man faktiskt ser honom gå in med sin ryggsäck- och sen vid något tillfälle vända om och, och försvinna.
1: All of a sudden, he just disappeared- No one in the family knew this. Then he called from abroad and said, Vad vet man om hur aktiv han har varit då? Ja, han är
0: en av få faktiskt som under de här fem åren som han då också har suttit häktat. Han har faktiskt pratat en del i polisförhör och så vidare. Till skillnad då från Salam Abdeslam som, som håller knäpptyst. Han har ju berättat lite om gruppen han tillhörde och, och vad de gjorde. Det kom fram i, i våras faktiskt ganska spektakulära uppgifter- om att två av de bröder som sprängde sig i luften här i, i Bryssel- och då som, som han skulle ha gått med i döden, de ska- har mördat en, en helt oskyldig civil, en liten pensionär på, på gatan som ett test. Och då har, Malmö och Svenskan har då liksom sagt att Nej, men de ville testa hur det kändes att döda, helt enkelt. Det var som en övning inför framtida massmord eller terrorattentat. Så att, han är mycket, han, Hans tunga slinter mer, om man, om man säger så, än vad de andra gör. Så kanske kan han hjälpa till att lägga pusslet om han fortsätter att tala.
1: Men han har ändå haft lite av en betydelse då för utredningen och utredarna kring den här terrorcellen.
0: Det verkar som att han inte varit inblandad direkt i Paris dåden och just den här rättegången som börjar är ju just Paris -Dorden. Men däremot så kan han kanske hjälpa till och lägga det där pusslet just om vem gör vad då finns det någon kvar. Alltså den största skräcken i Bryssel och Frankrike det är ju att det skulle finnas kvar spillror av denna terrorcell som då har varit så väl förgrenad som har haft tillgång till avancerad teknik och vapen som har varit organiserade från, från olika länder och som kanske då har någon slags kommandobrygga någonstans av, i Syrien kanske men man är ju livrädd för att det finns människor kvar i Belgien och Frankrike som kan utföra fler attentat så att Krajem skulle ju kanske kunna kasta lite ljus då på hur kontakterna har varit och vem som har varit vem. Rättegången
1: handlar om attackerna i Paris, men terrorcellen misstänks också ligga bakom terrorattackerna i Bryssel som skedde fyra månader senare. Teorin är att gripandet av paristerroristen Salah Abdeslam påskyndade sprängningarna mot flygplatsen och tunnelbanan i Bryssel där 35 personer dog. En av dem som befann sig på Bryssels flygplats den morgonen var Theresa Kyshler.
0: Jag minns såklart hur rädd jag var och att jag sprang och att allting var så ovist och sådär. Och det, så kommer det ju vara alltid. Men vad jag faktiskt minns som kopplat till det här fallet är att de allra första klara tankarna jag fick efter jag hade hört explosionen, det var faktiskt, shit, det här är hämnden för Abdeslam. Salah Abdeslam greps... Bara 5-6 dagar före attentaten i Bryssel. Och det låg i luften att liksom, nu kommer någonting ske. Det fanns uppgifter från Belgisk säkerhetstjänst och det hade meddelats i pressen också att det fanns indikationer på att någonting var på gång. Så när, när, när bomben small in till med där på flygplatsen så var en av mina första klara tankar att aha, det här är hämnden för Abdeslam jag minns också att jag trodde att det skulle bli en sån där situation som i konsernlokalen Bataclan att nu skulle de komma in med, med automatvapen i händerna och börja skjuta omkring sig för de, de här terroristattentaten i Paris var ju att de sköt ju vilt och, och urskiljningslöst in mot restauranger där helt vanliga oskyldiga människor satt och åt i goda ro och de gick in till en lokal och jag tänkte att ja, men det saknas ju bara då att de går in och också skjuter vilt omkring sig i en flygplats. Så jag tror att det var ganska många som var där inne som var Väldigt glad över att vi var oskadda efter att bomberna hade, hade gått. Men som ändå fortfarande var rädda för att det skulle komma mer helt enkelt. Men hur har den händelsen
1: påverkat dig? Hur den har påverkat
0: mig i min vardag är ganska lätt att, att förklara. Det är ju bara att se på stadsbilden som har varit i, i Belgien så har vi jättemycket soldater på gatorna som patrullerar. Man har mycket mer synliga vapen till exempel på, på centralstationer eller tunnelbanestationer. Det, det finns en påminnelse om ett, ett hot. Sådär. I Frankrike har det ju å andra sidan varit så ganska länge. I Frankrike hade, hade en del terrorattentat eh, redan på 70-80-talet och 90-talet. Så att där, där har det ju gått omkring soldater med automatvapen på alla tågstationer. Så gatubilden i Paris är inte så förändrad. Den stora förändringen som Bataclan-attentatet visade på, det var att alla var möjliga måltavlor. Om du kanske minns så var det ett attentat samma år, i början av året, i januari i, i Paris 2015, mot en serietidning, Charlie Hebdo, en karikatyrtidning. Och, och det var ju liksom den första stora terrorvågen där 2015 i Paris. Men skillnaden mellan Bataclan-attentatet och det attentatet var ju att där fanns det en väldigt, väldigt riktad attack mot utpekade personer som man ansåg då vara fiender till de här grupperna. Det var karikatyrtecknarna. Och det innebär att dagen efter attentaten så gick alla parisborman ur huset ut för att liksom gå ut på gatorna och protestera och försvara karikaturerna och det fria ordet Och man la blommor då vid den här tidningen. Efter Battenklarnattentatet så körde jag in i Paris klockan tre, fyra på morgonen och då var det helt tomt. En tio miljoner stad där inte en enda människa vågade och näsan utanför sin egen dörr för att man insåg att nu är det oriktade attentat. Nu är det vem som helst, nu skjuter de var som helst och på vem som helst. Och det var en mycket obehaglig känsla att tio miljoner
1: människor inte vågade gå ut. Till sist, Teresa. Den här rättegången väntas ju pågå närmare ett år. Och det är ju fortfarande mycket frågor som vi inte har fått svar på som förhoppningsvis vi kommer få svar på i den här rättegången. Vilken betydelse kommer den få för fransmännen, skulle du säga? Jag skulle säga att det här är den blodigaste och mest
0: fruktansvärda händelsen i modern tid i fransk historia. Och, och att människor ställer sin rätta, det, det, det måste till för att det fruktansvärda såret som har rivits upp i, i Paris och hela Frankrike ska, ska kunna läka. Och sen så måste såklart ett helt land... Tänka på hur man hanterar rädsla också och, och så så vilken betydelse för fransmännen. Det, det handlar ju om att ja, läka sår. Vilken betydelse det får för Frankrike är också något annat. Om det skulle komma fram med den här rättegången att de här terrorcellerna fortfarande skulle kunna vara levande och småputtra i, i, i bakgrunden. Då kan det ha som effekt för Frankrike att man helt enkelt inför Massor med nya lagar som ger polis och underrättelsetjänst rätt att i stort sett övervaka eller följa vem som helst. Så att det är lite på olika plan. Så hur påverkar det fransmännen? Ja, men Det handlar om att, att, att läka ett sår men det handlar också om vilket samhälle man vill ha i Frankrike.
1: Tack Teresa Kishler för att du var med i Dagens Story. Tack så du ha. Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Maria Jelmini och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. klippen som hördes i dagens program kom från Today Reuters. Deutsche Welle, Sky News och BBC News.